0: 在我们录制本期播客的前一天，二零二四年国考刚刚结束。据华图教育统计，今年全国报考国考的人数达到二百八十三点一三万人，比二零二三年增长三十三万人，招聘总人数三点九六万人，其中应届生岗位二点六万个。值得一提的是，二零零九年国考报考人数才突破百万，在二零二零年这一数据也仅为一百三十九万，但近几年越来越多的年轻人挤入考公考编的队伍里。甚至有一些哈佛名校高材生也在卷街道的岗位，上岸好像几乎成为大家口中唯一的出路。本期尘埃宇宙，我们想和大家一起聊一聊关于上岸的话题
1: 。Hello， 大家好，这里是尘埃宇宙，我是誓死不进体制内但误入国企的萌萌
2: ，我是一直努力跳出体制却还在体制内蹦跶的辣辣，我是在舒适圈里不断扩大舒适圈的橙子，我是命
3: 中带偏的栗子。哎，丽子，你这个命中带偏有点意思哟、哦，想知道吗？给你说一说，讲讲讲讲，主要呢就是我这个公费师范生的身份来的比较的特殊一点，在这个大一刚入学的时候呢，我是属于一个普通的化学的学生，在这个大二的时候。我当时我们刚好我们这个专业有转到公费师范生的这种机会，然后我当时没有想过转公费师范生，因为我当时觉得我的誓死不当老师。但是呢，最后就是，嗯、呃，我我那个室友，然后他就比较的害羞一点，他说让我去陪他转一下专业。我说，呃，行呢，那我就陪你去呗。然后进去之后呢，面试老师都没有问我什么问题，就说，哎，挺好的，然后就就就就出来了，就就这样，我就到了公费师范生这个自带编制的。这个体系当中，这可能就是所谓的，呃，网上说的那种，就是说老天爷喂饭吃吧。然后再谈到我的工作经历也是这样子的，就是我们大四上的时候要开始找工作了。找工作的时候呢，就是我们看到了这样一个招聘信息，招聘的负责老师他说可以让我们实地来感受一下这个地方的这种氛围。然后来了之后呢，就是整个特别的顺利，我们包括上课，包括参观，还有在这边的一些体会什么的，就就特别的容易。嗯，这个可能有就也又又又是那种比较招仇恨的话说，就是老天也可能也给我为了个工作吧。然后就总的来说呢，就是我感觉我上辈子可能是个编制内的人吧，这辈子又回到了编制内，就是整个整个工作确实比较的顺利一点。那其实可能嗯，虽然我们这里面也有两个就是跟我一样行业是一样的，但是我不知道你们的找工作的经历，或者说这个在工作之初的一些想法和感受
2: 。哦、oh.。像我的话，就是正常的提前批报了之后呢，被录取了。录取了之后，就开始过上了公费师范生的大大学四年。那毕业的时候，一般流程呢，我们就是参加招聘会、递简历、面试。那一一般面试的时候，都是说课或者讲课，都可能有。不违约的话呢，就会等自己的这个生源地的学校，然后我们就去跑各种招聘会、面试。那在这个过程中呢，我们需要去关注各地的人事招聘公众号或者老乡群，反正就是各种跑。呃，但是当时当年呢，我是看到了老乡群里面一条其他学科同学的聊天记录，就是那么巧。那完了之后，正好在我看到的呃那条聊天记录的那个时候，距离我现在这个单位只有一站路，公交车一站路，我就直接来到我现在的这个就业单位去找了校长，嗯。出身牛犊不怕虎吧，毛遂自荐撞大运是吧？啊、呃，那后来呢？也就是一步一步的开始面试，然后试讲等等签约。啊、呃，就是我感觉在找工作的时候，其实你很大胆，因为你什么都没有嘛。有时候主动是很重要的。你当时是喜欢这个学校，你就冲入了这个学校吗？没有，也不是说我喜欢这个学校，而是因为那个时候我们在各个学校在跑面试。在跑面试的过程中呢，我刚开始是跟着一位呃化学学科的同学去了我们另外的一所高中，呃，去面试的时候，他说他们只需要化学，他们不需要我这个学科。完了以后，我也很沮丧。其实我我本来打算坐公交车，呃，去坐大巴回家的，但是当距离一站路的时候，他就让我看到了这个那个同学的聊天记录，他跟别人在聊天，说这个学校好像要一个生物。哎呦，我我把我学科也说出来了，然后我就去。<笑>
1: 你上一期就已经，你在有一期就说出来
2: 了？哦、oh, ，对哦，我对对对，我上上一期好像有说我生物生物学的，然后这个他就说这个学校好像要一个生物。完了之后，我就哎查了一下，这学校离我那个这一个车站就剩一站路了，我就赶紧去这个学校。就是当我第一时间看到这个信息的时候，就再有一站路时间，然后我就已经到达了这个就业单位。完了以后也正好跟这个校长是个女领导啊，女校长，哦，就是你们现
0: 在的这个领导是吗
2: ？嗯，没有，我们这个校长他已经呃去了别的学校了，哦、然后当时呃他是我们学校的教学副校长，然后我就去跟他聊，然后他给我这个机会，后来就是到下一周就开始去呃讲课试讲了，试讲完以后就过了几天就开始签约了
1: ，那也可以说是运气挺好的，对，当然勇气也很可嘉。就是
2: 很主动，好勇敢呀！哦，就是我感觉当时找工作的时候就胆子很大，初生牛犊不怕虎。我还感觉就是现在你让我去领导办公室哈，我就一学期我都不可能去一次的。<笑>是的，是的啊，对，上班了以后我再也不可能去这种领导办公室的。哎<笑>，我发现有一种就是这个领导，只有当
1: 他成为了你的领导，他才是领导。就是当你跟他没有形成领导关系的时候，我一般都比较勇；然后当他成为了你的领导，我一般都比较怂。
2: <笑>都是都是、啊，他就是一个普通的人。那那那
0: 那嘞？嗯、呃，我的话就是报免师也是一个阴差阳错的事情。报志愿的时候坚决不当老师，但是最后啊、呃、也是各种原因吧，就报了免费师范生，然后就开始了我和免费师范生以及当老师这近十年的拉扯。呃，其实我的就业。过程中也有一点点和例子转专业有一点雷同的一个很搞笑的事情，我是陪着我室友，他说啊某个地方的这个呃教育系统来呃招聘，你陪我去看一下吧。然后陪他去的时候，我就被人家的那个宣传片，呃给洗脑。所以各大企业注意，宣传片一定要拍好。真的就被他的宣传片的情怀给洗脑，然后我就参加了招聘。那我。当、哎、然，我的这个就是我和我室友一起通过了他的面试，啊，当时还有点有点着急了吧，有点心急了，就比较仓促就定了。所以其实我这还是想说一下，我觉得一个就是像橙子这样，一定要勇敢一点，要猛一点，就是有想去的学校还是要争取一下。我当时其实在这之前也有一个学校我想去的，呃，但我电话联系以后，人家说啊，我们今年不招免费师范生啊，我们今年都招研究生什么巴拉巴拉。那我就啊说算了嘛。后来这个就有点着急。呃，不过我这边倒是还对我我的经历，还有就是我还了解一种免师就业啊，就现在公费师范生就业的一个途径。呃，就比如说像呃这些好点的师范院校，它都会和当地的一些嗯高中或呃初中，都是一些名校，有这样的一些呃教授啊老师们有一些合作关系。有时候这些学校它就会呃说，哎，我们今年缺哪个哪个学科缺这个顶岗老师啊，然后这边呃学校的。的学院的老师哈、啊、或领导们，能不能推荐个你们比较优秀的学生哈、啊、来给我们顶个岗啊一类的？然后这种情况下，一般就会。都是那种比较优秀的哈，或者说呃和导师关系比较好的一些同学，就获得这个顶岗的这个机会。然后顶岗的过程中，比如说那个学校他就会呃组织这个招聘。那这个时候其实你顶岗的身份就有很大的优势，你去参加学校的这个招聘。当然他不会说因为这个给你多加分还怎么样，你还是一定要靠你的实力去获得获得人家学校老师们的这个评委的一个认可。但是这个就相对你其他同学来讲，可能很。很多人，你本来你连人家这种名校、名高中、名初中的这种入场券都拿不到，但是因为你有顶岗的这个机会，你就可以去参加。然后如果表现的比较好的话，通过人家的这种招聘的过程，最后就可以签约，留在呃更好的这种初高中学校。我觉得这个也是一个，就是现在咱们的公费师范生依然可以去选择的一个比较理想一点的一个就业的途径。
3: 对，所以我就觉得公费师范生在实习的过程当中，如果有明确的意向，还是可以去那个学校先去。去做一个这个工作的，我觉得可能会好一点。啊
0: 。对对对，你
2: 也能感受下那个学校的一个工作环境、人文环境什么的。就像刚才那个呃，娜娜在给大家说的这样的一个过程中，也提到说不要急，嗯，就是给嗯后边的这种学妹们想说的就是，你一定会有工作的，真的不要急，不要怕，时机还没有到。其实最应该在大三。呃，结束的那个暑假，我们最应该搞清楚的是自己想要什么。鱼和熊掌是不可兼得的。嗯、就算你所在的省或者呃，你所在那个地区，它每个学校的层次，还有就是我们说每个省它的各市各区，啊、呃，薪资差差距是很大的。以及我们说，就算同一个市区内，它的区属的市属的，呃，比方说我们就是学校哈，我们只是只谈学校。嗯省属的、市属的、区属的学校，他们都是有一定差异的薪资上面。然后呢，还有就是地区，在我看来，这个地域也非常重要。就比方说，是我在我大四上学期是十一月招聘的，那在上一个暑假的时候，我就在我们我所在的这个市，呃，几个区都去转了一圈，因为我所居住的这个地区。他跟其他的区域我也没亲戚从，从从小到大都没有去过，嗯、所以在那个暑假，我基本上就把我要回来我们这个市呃各个区都去了一趟、嗯，然后大概预判了一下哪些区我是完全不考虑的。对对对对,对，而不是说到面临这个呃这个区域的学校招聘的时候，嗯，如果他来的很早。呃，或者怎么样，他很中意你，你也比较中意他们的宣传片，或者说他们给你的这个薪资报酬，<笑>或者怎么样。<笑>对啊，刚才娜娜就提到了这个，<笑>嗯，就当时你如果看到这个没有去亲身去体验，或者说你没有亲眼去看一下那样那样的环境的话，可能会让自己有一点点后悔以后
3: 。所以我感觉就是不能着急，还有不要害怕碰壁什么的，
2: 一定要多跑好几场招聘会，
3: 就多多多去见一见。我觉得找工作还有一个特点是脸皮一定要厚，干
2: 干啥都是这样的啊。对的，对的，对的啊。当时的我确实脸皮还挺厚的。
3: 以我的经历来说，可能就是我找工作，虽然说没有经历很多次，但是呢，老天爷喂的这个边，它确实有点偏，哈哈哈
1: 哈哈哈就是给你喂了边，但不是，但不是一个很好
0: 的边
3: 。对他虽然给我喂了边，但是这个边真的，嗯、呃，在有点偏，有点偏。点
0: 偏<笑>所以嘛，就是哎，感觉很多事情还是有一点代价的，是有点代价的。
3: 嗯，是的，嗯，就不管什么样子选择，还是要看你更中意哪一方面。嗯
2: ，那其实我们进我们上就算是上岸了以后呢，呃，我觉得前几年作为一个职场出丁，前几年是比较痛苦的。我不知道你们有没有上班，谁不痛苦？打工人谁不痛苦？我记得第一年的时候，我们试用期那个工资它会延迟发放嘛？对于我们这种要租房子的人来说的话，真的很不友好。嗯、um, ，那一学期过得非常的痛苦。你不仅要那个熟悉教材呀、啊，还有一些其他的工作任务。如果你呃，就是我们三个可能都有这样的经历，啊，都成为班主任，那真的就没有什么个人生活可言了。但是说实话，就是越来越卷的这个社会环境下，嗯，初入职场的打工人其实都很累，不管是我们还是像某某这样的国企的呃出丁啊。刚入入职的时候都是这个样子，但是这个教学工作环境，以我的个性来说的话，适应起来困难度不是很高。就是在我现在的这样的一个工作环境里面，要用到高情商的场合不太多，<笑>所以这确实是对于上岸以后说上岸，呃，这种呃这个环境，就是以我们自己这样的一个教学环境来说的话，我觉得啊、哦，这是一个很大的好处。其实我觉得教师还是一个挺
1: 好的岗位，就是在家长眼中哈，大家都觉得。教师是一个非常好的岗位，然后大家也觉得就是教师可能会有三个月的带薪假期，非常幸福。哎，那你们有确确实实的放过三个月的假期吗？
3: <笑>大家为什么在这一刻都是在笑？就是我们的这个笑声，就说明
2: 这个三个月的带薪假期是多么的虚假，也不是虚假，就是可能大家的普遍认知吧，就是。就是我今天坐出租车回来的时候，出租车司机也是这么说的，嗯、然后我也无力反驳。但是这个东西就是你没有在这个行业，你对于另外这个行业的话就是不了解吧？也就是说实话哈，我现在活到三十岁，我寒暑假还会有作业。我这真的从上学六年呃六岁开始上学吧，到现在三十岁了，我还在写寒暑假作业。作业
3: 是的。就是他给你放假的时间是明确的，比如说哪天到哪天是放假的，然后大家就会认为我们一定在放假。但实际情况我们不一定这个时间段内就一定是这种，就是处于休息状态
2: 。其实我们也不想再列举那种，就是网络上可能在就是某些平台里面大家都在评论区细数的那些工作内容吧。就是我我们了解的周边的同事，我觉得一个暑假寒假至少三个培训，这是肯定有的。除了这些培训以外呢，我们寒暑假作业什么读书笔记、论文撰写，然后开学就要收。开学前你都在补作业，活<笑>活到老学到老。对，扎扎实实的。你说那个带薪休假这种这个时间来说的话，我能扎扎实实不被打扰的最多时间二十天，这、就是最多了。这都是刨开高三这些年级，就是作为一个高一高二啊，这种还没有到哦，对对、嗯、对,对，高考的这样
3: ，我们还比较特殊，我们是属于那种寄宿制学校嘛，所以我们很多人都会在吐槽，说是我们的这个寒暑假的这些时间，就是拿学期内的这种命来换的。当然，对于我自己来说，哦、我可能还有头发，<笑>我头发也没了。嗯、
2: <笑>那我不知道你们是。就是时间是早几晚几，应该如果像我们，你不是班主任的话，不是班主任哦、嗯，我们是早八晚六，也就差不多是十个小时工作。
3: 嗯，因为我们寄宿制，他会上晚自习，晚自习晚的话，一般十一点会到十一点半了
2: 。就是你比
0: 较惨的时候，比如说你早上七点二十要开始上早读，然后你今天恰好有晚自习，你就会到晚上十一点半，然后你第二天早上恰好又接了早读，就第二天早上又要七
2: 点二十。对，但我我还观察你们，你们单位他那个周六是一直要上课的。是的，嗯、太悲催了是是，嗯，就是几乎是。单休嘛也是，
0: 嗯、而且咱星期六下午放的还贼晚，我们就说你星期六下午能不能早一点？星期六下午一般都放的话也就六七点，像冬天的话六七点就已经完全黑了呀，就就晚上了嘛。对的，对的
3: 。但是唯一的好处就是可能这个时间段内你可以不用把自己的时间就是哎呀按照那种工作时间来进行，就是可能会把时间能够稍微错一错。嗯
2: 就是这种在非碎片化的个人时间，是
3: 有了这种非碎片化的个人时间，的可以出去走个远路，之上。是的，这可能就是唯一的假期能给我们一点点的宽慰吧。嗯
0: 、对，就是攒出了那么十天、半个月啊，也还行，就我也还可以出去一下散散心，对吧？解救一下我被工作蹂躏的灵魂。嗯
3: <笑>是的，真的需要放松。还有一个就是，我觉得老师和学生可能都需要这么一点点时间缓冲一下，要不然，嗯，说实话，我觉得对于学生和对于我们来说，都是一个高强度的工作
0: 。对，其实学生也、嗯、也很需要假
2: 期啊。
3: 这
0: 个一个很长很长的一个学期下来以后，嗯、学生的疲惫状态也是很严重的。
2: 我有时候觉得，嗯，就是现在我们聊到这里的话，我日常生活观察到的，其实我们的孩子他真的是没有办法先解决生理问题的。就是我有时候给他们说，我说我们的孩子可怜到真的没有办法让他上厕所自由。就是好多孩子他是有便秘的，我不知道大家有没有了解、oh, 你的同你的学生们？我觉得我自己就是、我很多孩子了解过，<笑>嗯，他们都便秘，因为他们需要。呃，把就是他的这个生理的这些嗯东西要放，要调整那个
0: 放假回家后，或就一定要卡那个大课间才能去上个厕所什么的。
2: 是的，然后他们长期这样下去之后呢，很多孩子他有便秘，然后有在喝药的等等，就非常多。其实这我就觉得，觉得人的这种需求来说的，你最低需求没有达到
1: ，马斯诺需求理论底层需求
2: 没有满足，最底层的需求没有达到的话，嗯、你后续再跟他谈什么个人实现啊，我觉得这很难。嗯，对，地基就没有满，就、嗯、是没有地基的一个一个楼。嗯，有时候我觉得孩子们他是一种被迫的吧。他其实也是一个随大流，就
3: 是大家都在这样做，所以感觉现在教育教育界的框条条框框也越来越多了，不仅是给到学生，给到我们老师的条条框框的也，也可能也会比较的多一点
2: 。对，但是我觉得就是慢慢的，可能未来来说的话，老师们可能对于他们的理解是会更多的。比方说，就很简单，对于我们年轻教师来说的话，学生他去中间休息的这么几分钟，他去排厕所，他迟到了一点点。就不像我们小的时候，可能老师会说法战啊或者怎么样，对吧？现在我们应该都可理解到。我
3: 我就经常那时候被班主任发现，<笑>就是我觉得现在我们这个原因是因为有可能我们我们跟学生的这种感同身受的会比较多一点。像当时老师可能有什么事情，他们没有那么多条条框框，学生也相对来说没有那么多。但现在不管是老师还是学生，他面临的规矩会多了很多，所以我们就觉得我们有这么多规矩，他们也有那么多规矩，感同身受是不是会更多一点
2: ？我突然想到一个点呢、哦，就是。嗯、呃，我们好像在这个职场里面来了之后呢，上岸以后，我们是作为一个人在工作的嘛。比方说，呃，我之前跟我我跟我的学生们做了一个大胆的挑战，就是因为我们观察到，在我们单位上厕所是没有自由的。为什么呢？就是你在课间的时候上厕所，他没有门
3: 。啊，你们你们学校没有门是没有门的
2: 。
1: <笑>对，在之前是没有门的我我。我高中的也没有门。Oh,
3: 对对，我上一次还要回来给给。娜娜说过，我说你们那是那个，就是，哎、啊，我是不是跟你说过那个事儿啊？对，
0: 说过，我们俩说过。对，
3: 我说过那个那个厕所的事儿，就我们厕所是有门的、嗯。对
2: ，在之前是没有门的。然后我就说，好像我下课之后，如果我下午有三节课连着的话，然后中间我就是课间的时间，我是不好意思跟学生去抢厕所的。所以我在连续的那一下午，我就是一直没有再上去去上厕所。然后后来，我就跟学生，跟我们班的女同学、啊，我们在聊这个事情的时候，女同学们也有这样的感受，啊、就说，当大家在课间排厕所的时候，是会非常特别尴尬对呀、啊，那肯定很尴尬啊！上厕所我的天呀、啊，围观。对，尤其在这种高中，都是高中生嘛对、啊，对不对？然后我说，那到下一次，我们是不是有学校？它有那种什么学生评价嘛、啊？它会让学生来反馈这个问题。然后我说，你们反馈，我也去反馈，嗯、我们共同把这个事情促成，好不好？然后我们全班都在说，那次我就，让他们在写那个单子的时候说，大家有没有这种想法，可以给学校提一下。后来真的，我们学校厕所就有门了。哇，太棒了！太棒了！
1: 你们学校有你了不起、嗯，你们学校也很听劝，也很了不起。
2: 但是我觉得我的关注点、就是，你说就是一些这种非常细碎的，哇，就是这些，我觉得这就是人文关怀。但是
3: 、就是，但是这些真的都会对学生产生很对很深远的影响。对
0: 啊，就是这生活
2: 不就是这些琐碎构成？对，嗯、哦，就是一些那个自己在范自己能力范围内的一些小小的挑战。
1: 天哪，我觉得这个好好啊！就原来我有一样，我要是有这样一个。老师，我肯定会更加努力学习一点，<笑>生物就会很厉害，是吧
2: ？<笑>应该不会，只是他们觉得他们做成了一件事情，你知道吧？他们促成了一件事情，他们也会有很有成就感。我觉得会
1: 很有成就感，嗯、对对对因为首先你反你进行了一些反抗
2: ，其次
0: 你的反抗
1: 获得了成功。
0: 嗯
2: 、对，对他他
0: 取了成功我这是
1: 一个
2: ，我就说大家要关注到自身。这个就是你明显的不舒服嘛？嗯、这是，哎，那你们有没有在你的工作范围内，嗯，就是在当老师的这个过程中，有哪些嗯让你比较开心的工作感受，或者你的痛苦点？
0: 嗯，那咱是要讲痛苦还是讲开心啊？
2: 都可以呀、啊
3: 。那我先说一下我的这个，就是我工作的过程当中一些冲突点吧，就是跟我的认知的一些冲突点，也也不是说。他到底有多痛苦啊？就是感觉跟我的这种。原有的认知还是有一些冲突点的事情，就是我现在不是也当班主任嘛？但是因为就像刚刚陈子学姐说到的，我们在工作之初是把我们作为一个人来带进来的。那我可能带班的过程当中也一样，我就会把我和学生都等同于同等程度的人，就是说我想给学生，嗯、呃，能够塑造或者说能够帮助他们建立的，应该是一个解决问题的能力，或者说是面对挫折的一些勇气。但是，就像刚刚说到的，学生会面临一些条条框框。那我们作为一个班主任，其实在这个学校管理的最低层，他面临的更多的还是一些条条框框的一些约束。就可能有一些纸质化的结果和面子上看得见的成果是领导想看到的，或者说这个想问我们留下来的东西。那举个例子，可能在这个在这些过程当中，我们也需要去抠砖缝里面的草呀，还有些很多事情，很小很小的事情都要留一些纸质版的材料等等。那这些。尽可能的不那么看重，然后让我的这种理念，或者说我想让学生达成的这些，嗯，做的比较的好一些，那我可能会陷入这样一个矛盾和怀疑当中。所以，我现在。就是其实说实话，我当班主任已经两年，今今年是第三年的时间了。那我在这个方面的一些平衡还是很难去做到，所以我现在尽可能的做到，就是让一些不重要的事情给重要的事情让步，然后呢，也在让自己不那么去注重这个形式，去看学生内在的一些行为和一些这个呃责任感或者等等他的一个。当然，人格可能说实话没有那么大的能力，但是我还是希望就更好的去塑造他，或者说去影响他在以后生活和选择方向的一些，嗯、呃，比较比较就是正确的选择吧。但是我觉得这个还是对我来说还是有点难的、嗯，所以我可能很多时候会产生这样一个矛盾和怀疑。嗯
2: 、哦，确实，我们这个工作确实是很琐碎。但是还是能看到很多，嗯，可爱的，呃，人，然后我们经历一些可爱的事情
4: 。因为我
2: 平常也看，就是各个同行啊，然后也看到娜娜呀，然后在那个朋友圈里面，怎么这么多？然后不能再说然后了。<笑><笑>也可以看到同行，还有像娜娜，都在朋友圈里面去分享自己的这种。嗯，可爱心事，在我看来是
1: 嗯，对，娜娜有段时间特别热衷于写那个一千字一千字的小作文，一篇又一篇。我吗？对呀、啊，就是我和我学生的是吗？对呀、啊，就是照片小作文。然后你曾经几年前你跟我说我特别讨厌小孩子，然后现在小作文一篇接一篇，啊、我爱
0: 我的学生
1: 。
0: 那我觉得不矛盾。哎，这个这个真的我觉得不矛盾。对我以前。就是大学时候嘛，那个时候讲，嗯，不想当老师，确实也是不喜欢小孩。就我一直都觉得我是不喜欢那种比我年龄小、比我幼稚的人，我觉得哇，交流起来好难啊。但是我现在发现学生比你成熟是吧？啊，你不要说的这么直白好吗？虽然好像就是这个样子，<笑>就是工作以后你会觉得。因为我大概采取的一个嗯思路和橙子呃例子就是我们都很相似，就是我们都是把学生当做一个呃独立的个体的，然后高中生嘛，那就是十六
2: 岁到十八岁的这样一个走向成年的这样的一个个体对去看待的。嗯
0: 、哦
5: ，还
2: 有一个我先我就给给大家也能感受一句话，就是我之前有一个在小学当老师的呃朋友，他有在说，嗯、他说我说我很痛苦，然后他说。你至少在跟人说话，<笑>我当时就突然理解了啊，其实呃，我们面对的学生他是高中生的话，还是比较容易沟通的。嗯
1: ，哦，那那那对，那其实现在跟这种就是呃十十六七岁的学生，应该也有挺多温暖幸福的时刻吧？嗯
5: ，有很多吧，有有
1: 有
0: 很多，真的有超多。我觉得尤其尤其是我的上一届学生，就是每每想起来，我觉得都会给人很多的温暖。嗯，上一届学生当时带他们高三的时候，刚好我正在做一段行政工作嘛，就是他给我带来了很大的个人精神和精力上的一种消耗。但是我就觉得每一次在遇到一些工作上的麻烦和呃情绪上的低落的时候，当我走到我们班，走到班门口，进到教室里。我都能够感受到我们班学生，呃，给我的那种精神和活力上的一种支持。就是当时他们已经在高三备考那个阶段，就他们也知道我很忙，就会很注意去减少，呃，对我带来更多的工作压力。然后我记得很清楚，就有一次，他们其实没有闯很大的祸，就是啊，就是常规的跑操，但是那天跑的不好，刚好我应该是有一些。嗯，工作上的其他的一些压力吧，就是当时把我们班就训了一下，训了之后，哎，我觉得其实也有点发火不太好。然后，嗯，后来我就跟我们班长、体委都说了一下，我说，哎，回去给大家说一下，其实也没大不了的事儿，怎么怎么。然后我们班很多小孩后来他们就都来找我，就说，呃，老师对不起啊，然后给你添麻烦了，然后怎么怎么样。哇，我当时就觉得，就我的情绪的那种稳定度，有时候还不如这些十七八岁的小孩子。那个时候就感觉，因为我自己原来是一个非常急功近利、非常重视嗯名次、成绩、排名的这样一个人，但是在当班主任以后，我就认识到每一个人都是一个独立的个体，我不能要求每一个小孩，或者说要求这个班一定要在每一个事情、每一项比赛中一定要拿第一，还是怎么样？就是我们大家一起很努力的去做一个事情，这个这个东西它就已经是非常非常珍贵的回忆了。就现在，我回想起来，并不是说啊，我们班什么时候拿了个第一名一类的，就是我想到的那些，都是我们全班在努力，比如说去演课本剧，然后演的全班都热泪盈眶，非常的激动的那些场景，然后包括他们二第一届学生嘛，二二年毕业以后，哇，当时那个六月份就又期待，我觉得哇，我终于带出来了一届学生，就看着他们长大的那个感觉，哇，就有点真的有点那种有点妈妈的感觉，就很神奇。但是同时又好失落呀，就是我觉得我长期的在这学这在这个学校，甚至在这个工作的地方的一个情感上的牵绊，他突然间就没有了，就那段时间就超级超级失落。但是试了之后，然后七月份、八月份，他们陆续拿到了高考，呃，这个大高高校的大学的录取通知书，他们就回学校来找我玩。然后整个那个七八月份，二二年的七八月份那个夏天，我就是在和我的学生们一起过十八岁的毕业季。所以现在每一次想起来那个班，或者说想起当班主任的这样一个工作经历，我都会觉得有很多的爱和温暖，就满满的安全
2: 感的那种感觉。嗯，他们说那个班主任的第一届就是白月光。<笑>其实其实他们也有很多就
0: 是做的不好的，然后招你生气的，给你带来很多麻烦的事情、嗯。但是你现在想就想到的哇，都是啊好可爱呀、啊，真的种
2: 。但确实也是你年龄差最小的一届，啊、这是实话。对，而且你就是你刚刚从学校毕业
1: ，就是你也是刚刚脱离这个学生身份，你,你可能也是，对你可能也在。学生跟这个打工人之间的一个交界线上
0: ，对他们、嗯，他们就是就是前面例子有讲到，我们刚工作的时候还有一种学生思维去应对这个职场，然后恰好这个时候你带一个班儿，刚好这些孩子他们就是学生思维，就是你们的那个沟通，我觉得就是很容易达到同。虽然还是差了，对对，虽然差了几岁，但是还是很容易达到同频，就是我能够理解他，他们也能够理解我，就是相处起来哇，真的好舒服。
1: 而且还没有对比，就是你没你们不会拿出了一句经典名言，上一届学生怎么怎么了？<笑>因为你们没有这一届
2: 。我我我，我现在就开始了已经。但是我说实话，到我现在，我已经是呃打工人已经满六年的这样子的深深度打工人了、嗯。但是每一届都比上一届差。<笑>
0: 哎，我现在也有这个感受。<笑>经典
2: 经典名言又出来了。<笑>
1: 你们是我带过最差的一届
0: ，<笑>我现在是确实有这么一个感受，我就是觉得好像没有下限，一届不如一届，这个能说吗？可以啊，
1: 就是学生一届不如一届。那为什么会这样呢？但实际上确实是一届不如一届吗？还是
0: 对，就我们目前的，比如我们工作了六年了，你好，你
1: 好，你没有一丝犹豫
2: ，一个
0: 对,对，我们就已经带了两届学生了呀，就那个对比特别特别明显
2: 。我是觉得是我们对于这个学科，或者说你对于。嗯，在这个职场环境里面待的时间久了之后，你看，就是你看，你看的东西太好的多了，嗯，然后嗯，人就变苛刻了。你说有道理、哦，刚进入职场就没有那种感受啊。我我说我就说你说的特别有道理，我好像对上一届学生和
0: 对现在学生我的那个包容度就不一样。嗯，啊、哦，自我反
2: 思一下，
1: <笑>不要反思了，也可能是你
2: 的最后一届了。嗯<笑>所以我们在这样的一个教学环境里面，在这个教学环境里面，其实有痛苦，也有这种非常美好的体验温暖，对对，很幸福。嗯
3: ，所以我们觉得就是跟学生的相处，他比较真诚，我们至少还会保留一份孩子气在身上
2: 。想聊一聊不真诚的吗？那我就想知道，萌萌她这种就是全全成人的这样的一个职场环境。
1: 全成人，全成人，咋全不成人啊？这、哦、这个全成人是吧？我愣了半天，全人，我这个全成人，我这个就复杂了，都是一些老油条，可难对付了。讲一讲，嗯
2: ，而且就是不同层次的人吧
1: 。对，而且其实我们可能行业原因，我们这个行业挺多中年男人的，哇，我非常讨厌中
2: 年男人。啊、哦，是我这两天就是家里面装修也一直在接触，呃
3: ，中年男人更多可能会和那两个字挂上钩
2: ，油腻，油腻，不要不要这两个字。<笑>其实也不是，<笑>我现在感觉都不是油腻了，他是完全跟你无法沟通。中年男人自带无法沟通，他,沟通<笑>他就是一种，他就是就很简单的事情哈、哦，比方说，呃，你给他在很认真的做一件事情，比方说我要一个很正规的反馈。你给我，然后我要怎么样去修改？我要的是你给我把我给你的这个东西一一个一个一个的，能不能整改？能不能呃解决？你就按照条条框框给我反馈过来。这可能是我们的一个工作工作的那啥吧。但是他们好像不能接受这个
1: 。没有，是因为中年男人大部分都是爹位爹啊、哦，有一点一爹就是有控制的感觉。对爹就不喜欢你那个忤逆他，那个、逆他不不允许不按他的那个思路来做事。爹就是这样，嗯、可能就是
2: 爹位，我觉得是他觉得他都对，对是的，爹就是这样的，觉得只有自己最厉害。嗯，哈哈。是。哎，那萌萌你这个在国有企业，那我其实我现在都不知道国有企业，比如说我平常听到的什么，嗯，国企啊，央企啊，就是我都不知道哪个是更更高阶的。就是它这个管理层级上面，我都不太了解这些东西。就是因为我们是在这种教育系统嘛。呃，
1: 我现在就接下来就直接讲干货了哈。国企的全称呢是国有企业，就是它是从那个企业的所有权和控制权的角度定义的。按照出资人级别登记，可划分为央企、省属国企、市属国企、县属国企。所以我们经常说的央企，其实也是国企中的一种。然后怎么进入国企呢？第一个就是校招了，校招校招比较容易，尤其是央企更加容易。其实也是跟其他招聘一样，在春秋招的时候进行招聘。校招呢就比较看重学校和学历了，一般来说是直接去学校参加那个宣讲会，或者是查看意向企业的官网查询招聘信息就行了。第二个方法就是社招了，我其实就是社招进入的。社招我觉得就比校招麻烦很多了，但社招有几个渠道。第一个呢，就是你去一些大的企业的官网，但是呢，招聘时间不确定，我觉得比较难查。第二个呢，我觉得大家可以去各地的那个人事考试网或者人才网进行查询信息。第三个，我觉得比较好用的就是公众号，直接搜索什么什么招聘，或者是国企招聘，或者是什么事业单位招聘，什么中工招聘，或者是你要去哪个地方，就叫。那个叉叉市招聘，叉叉省招聘，还有一个呢就是内推吧，就是你可以问一下你的朋友，或者是有一些前同事啊，或者亲戚有没有在那个企业的，你看看问问他们有没有什么渠道可以进入。那同时，因为现在这几年的国企改革，呃，现在一般情况下都会要那个考试，然后整体的招聘呢也会更加的严格化和透明化，呃，至少表面上是这么显示的哈。考试的内容呢，会更加逐渐于倾向于行测，还有申论。同时呢，技术岗可能会加试一些专业相关的内容。呃，国企的环境氛围，我觉得还是看行业和领导。呃，我们最近刚换了领导，我觉得我们的氛围就直线上升，直线的严肃上去了。然后接下来就是大家比较关心的薪资待遇。然后薪资待遇呢，就是。有的是参考事业编的形式，可能它会分为岗位工资、绩效工资、证书还有职位等。然后有的呢，其实就跟私企一样，你可以自己去谈。校招的情况下，可能就是直接定级，就是按照你的学历划分
0: 等级。嗯，萌萌，我刚刚听你讲这个国企这个薪资待遇，因为据我了解，我现在我所在这个地方，它的这个呃，有的国企它会根据，比如说。呃，招研究生哈，他会一次性给多少补贴？然后如果是博士，会一次给多少补贴？你们那边也也有这样子吗？嗯
1: 、呃，这个会有，因为有的企业会进行人才引进，人才引进的话，他就可能会一次性的给你一个一个补贴，或者是说，呃，一共给你多少补贴，然后分多少个月发放给你。还有就是有的，比如说像高校啊，或者是大专，他可能会还会给你科研费啊、安家费啊之类的。哎，不过这个补贴的是我可以补充一下，就是不是国企，就是有的有的地方为了吸引人才，他同样会给补贴的。就比如说像杭州、什么深圳，他也会给补贴的。杭州好像就是还有南昌，在杭州好像比较简单，在本科的时候，你你去那里工作了多少工作了多久，他就会给你多少的补贴，然后按月给你或者是一次性发放给你，还挺高的那个钱。有有个几万块呢
3: ？杭州那个他好像是要算人才，他要先认定你是那个什么什么人才才会给你，他要认定，他不一定是本科就给
2: 。杭州不养废人
3: ，是的，<笑>这句话太重要
2: 了。不养闲人，深圳不养闲人。其实我觉得也挺好的这些政策。嗯
1: ，哪哪里养闲人啊？哪里养闲人？哪个企业养闲人
0: ？对啊，哪里养闲人、啊？没有
1: ，我们企业还是养了一点。
3: 那我觉得我们也养了一点吧，我们
1: 也有吧<笑>。<笑>啊，然后接下来说一下那个吧，就是说，其实我觉得可能我们这几个，我你的行就是体制内的行业的同同用的一些优劣势吧。我觉得大家也可以、嗯，听众朋友们也可以衡量一下。嗯、不过大家可能也基本上都有一个都有都是不是
2: 意义上大家都认为的一些优势。其实优势
1: 就是上班时间比较固定啊，就一般有，除非有事情，一般情况下不太加班，但是部分行业和生产性的除外，就他们可能就是三班倒、两班倒都有可能。哦，就是其实也比较好平衡家庭一点、嗯，相对来说自由度稍微高那么一点点，比私企哈。嗯，因为我原
2: 来也在私企待过。对，对于孩子的话，对,对,对于女性，我觉得这一方面还是会照顾到小孩有一点
1: 的好处的。对对对说实话、嗯，对，确实会自由一点，因为我原来是在私企待过，然后跟现在对比了一下。然后福利呢，其实也不能说多好，但是呢，就是按照就是按照那个法律条、劳动法条款来的。但是呢，就好像现在这个企业，因为好多企业都不按这个条款来，所以感觉它非常的好。就其实就是五险一金齐全、嗯，我们好像只
2: 有少没有多哎，
1: <笑>就是其实就是其实就是五险一金齐全，然后然后会逢年过节会有一点福利，嗯、其他也没有了、嗯，也就这
2: 些了。工资水平来说的话，就是大家都感觉好像是，嗯，比方说，哎，什么教师行业或者公务员啊、呃，大家都很高，真分人
0: ，分、就是、而且分地区，就是、分地区分地方
2: ，嗯、对。
0: 地方真的很重要
2: ，对他排资论辈特别严重，在薪资上也是，就是干活最多的人不一定拿的钱是最多的，这、就是每个单位都是这个样子，在体制内。现在这个经济周期处于呃一个比较低谷的状态，所
1: 以现在的经济形环境也不是特别好
2: 。经济对经济形势不好吗？嗯，经济环境的原因，所以大家都可能都有点困难。哎，也不是都,都有点影响，就是我就是我<笑>对，都有点影响
3: 。<笑>现在的工资水平，基本上就是我们的恩格尔系数包嘛
2: 。哈<笑>、哎、我非我想提出一个特别无知的点，啊、恩格尔系数
3: 是什么是？是你的吃穿用度占比
2: 。我都要一了
3: 吃、哦、穿用一奔，我我百分之百了呀
1: 。对啊，我说一了呀
3: 。一就百分之百了嘛、啊？我以为你是。一后面还
1: 有百分号，哦，没有，是一一点零百分之百的那个一。而且其实我觉得体制内还有一个特别的问题，就是啊，我个人非常讨厌的这个问题，就是那个工作流程真的是好繁琐，有好多好多的表格要填，嗯、好多好多的报告要写，而且好多他们要的材料，上上级行政部门要的材料，嗯，都要原件，我就一直在不停的在送材料，送材料，送材料
2: 。还有就是。对人际关系很看
1: 重，哎，是的，其实上下关上下级关系非常明显
0: 。对，我前段
1: 时间就得罪了我领导，就是因为在饭桌上大家都捧着，就是老夸他，就是说一些中年男人然后奉承他的话，那种奉承他的话。的话<笑>然后我当时就心里一狠，我说我就不奉承，我觉得他们说的话好恶心，就老开女生的玩笑什么，我觉得很恶心，嗯
3: 、我就哎，这个我们也是，我我们也是，我当时听着听着我就很反感，我就走了。
2: 然后第二天他工作就开始针对我了。嗯，嗯如果是我，我我我之前属于什么？就是头头低着一直在吃干饭、嗯，持续干饭。但是我还没有到那种什么领导夹菜我转桌啊，那肯定没有。<笑>那我还是挺好的，领导要吃什么菜，我好歹还是把这个桌给他转过去了。我、嗯、<笑>只是就是他在说话的时候我就闭麦了。我们都是，我们应该都是这样的人吧？嗯、不然我们也不会齐聚在这里。<笑>
3: 让我们今天举个杯，干杯，干杯，干
0: 杯我我其实之前有一段时间，我还是很努力的在适应那个酒桌文化，然后就是你硬硬学嘛，硬融嘛，就是啊，就是就就很累。嗯，这不是现在也不打算融了我我。我觉得我
1: 好恶心，然后我就觉得我还不如不，哦、我,不如不我就不融了
3: 。哎、呃，我不知道你们是怎么样的，我们他会开女生的黄腔，就是那
1: 天，因为他他们老在
2: 开黄腔。但是，但是你有没有发现哈？他们确实是也看人，就是有有我们的女性群群体里面，他有一些很很适应他们的这样的一个语境的一类人，他们他们就会配合他，对。但是他们也会看人，比方说像我从来不配合，或者说我会，呃，就是直接的会怼回去，或者说呃说出来一个比他更更那啥的话，然后他再也不跟我说这个了。
3: 嗯，我们。我们都好像就是像我们这个年龄辈儿的没有被就开过，但是他们会开稍微大一点的，可能就是结完婚生完孩子的这些人，他们但是他们
0: 会当着我们的面说呀，就还是会当着我们的面对，
3: 就是我们
2: 会在场，哦、然后在办在办公室还总说，哎呀，小孩他们
3: 都在呢，啊、就不能
4: 怎么怎
2: 么的，哎呦，我这种话说出来的时候，我每次都觉得，我就每次就直接说，我说啊，我都这么大的人了，没事儿。主要是那天他们都直接在饭
1: 桌上聊器官了，真的是有点恶心，我就不想搭理他们
3: 。所以嗯，嗯，有人的地方就有江湖，江湖里面可能就有浊气吧
0: 。啊、哇、哦，总觉得太精辟了，真的是。<笑>对，真的，但是但是很难融入中年男人的江湖。啊、哦，不想融进去。嗯、他们他们烈烈气太重。然后现在是不是就相当于，比如说，就要我们就要开山立派，重新弄一个我们的江湖，对不对？所以，所以我们四个团结了一下嘛，希望其他的
2: 女性也团结一下嘛，团结起来。嗯，我一直觉得女性是是很团结的群体。嗯，那其实我觉得我们在这儿聊了半天啊，就是好像一直在说老师们的事儿，然后还有就是萌萌的国旗，但其实呃，还有一些其他的岗位，他们也都是体制内。
1: 对，所以就是我们为了让听众朋友们了解更多体制内岸上的故事，邀请了几位不同岗位的岸上人士来分享下他们的经历。然后第一位呢是刚入职不久的选调生
3: ，有点期待哦
6: 。亲爱的朋友们，你们好，我是陆爷，这是我自己的一个昵称。我目前呢是在江西省上饶市从事公务员工作。我在二零二一年毕业于上海交通大学化学硕士专业。其实从事这份工作也是有点意外。我在就业的选择时候，一直都是在寻找教师的一个岗位，当时也拿到了比较好的一个 offer。但是呢，因为一些个人和家庭因素，后面还是放弃了这份工作，选择成为一名选调生。其实一开始也没有好好准备，但可能就是协作功底比较好，所以过了笔试。后面呢，又很幸运的过了面试，拿到了这份工作。所以我觉得我的一个上岸经历没有太多的一个参考价值，可能没有经历过这个社会省考、国考的一个毒打。参加这份工作后呢，我是先在单位待了一个月。然后就来到了基层，也就是最村里的地方。我所在的村呢，是鄱阳县的一个小村子里。这个村发展比较落后，没有什么村集体经济。村民他主要收入就是来自于外出务工和在家里务农。在这里工作了快两年的时间，我的一个感受是，基层工作真的非常难做，千头万绪。上面各个部门都会往下面布置工作任务，然后做一个村委会，他其实里面能够工作的人非常少。比如说，如果是针对老人，他的一个工作经历比较丰富，在处理一些村民的问题上面会很有经验；但是对于年轻人来说，他接受新事物的能力比较强，在电脑操作、制作表格等方面比较擅长。但是我们村里这样的一个组织比较涣散，所以说能够从事这份工作的人比较少，导致我们每个人身上的压力比较大。不仅是处理一些镇上分配给村里的任务，我们还要及时跟村里的脱贫户进行联络。因为我加了驻村工作队，这个工作队它的一个主要任务就是。巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴有效衔接，也就是说，一方面我们要针对脱贫户给他们一些政策，帮助他们去申请政策，得到一些政府的一些扶持；另外呢，也要去发掘思路，帮助这个村子发展他自己的产业，把这个村的一个集体经济带动起来。因为一个村，它只有这个有产业、有收入。那么很多时候做事情就会好做一些一些村内的矛盾就会得到解决。目前呢，我是还在基层进行锻炼，因为我们有两年的一个锻炼时间。当前的话，对基层工作还是比较满意的，因为在这个地方，它就像一个大舞台，你有什么想法，你都可以去实现。像我在这个地方，就是。搞了妇女儿童之家，还有呢支教活动等等一系列活动，就是从你亲自去组织、参与以及最后总结这个过程，就会觉得是一个非常有意思的过程，而且可以收获到很多。我也非常满足于这种现状。在未来明年，我应该会回到我的原单位，这又是另外一种不同的发展方向，比较是那种像体制内。一成不变的，没有什么创新性的一个工作，和村里的区别很大。至于发展规划，这个的话，主要还是取决于这个单位的领导，我是这么认为的。因为我们自己，我认为只要自己努力了，然后呢，坚持走好自己的路，不忘初心，那么无论结果是怎么样，那都是。不在我们的掌控范围内的，所以也就是说，希望以后能够做更多的事情，有更多的一个成效。我的分享就到这里啦
2: 。哇，哦！我觉得这位妹妹本身应该就是一个特别有爱的人吧？她声音好甜呀。嗯，她上岸以后，嗯，在基层的这段经历来说的话，在我。呃，就是我的偏见里面，可能原来以为大家去基层，是不是都是只是为了一个一段经历啊？在我看来，可能在行政工作里面，但是他确实是在思考怎样去帮助村民去解决问题。嗯，真的就是，他还刚才提到了什么妇女之之家，还有就是支教活不知道哎，他上班应该也就肯定时间不长嘛，对不对,对？也就第一年、第二年，差不多一年半的时间他们应该是两年吧
0: ？对他们服务服务两年嘛，就回去了
2: 。确实，但我也觉得这样的一个过渡会比比较好，呃，让他们在基层去设身处地的去呃为。人民去思考一些事情，不知道他们呃进入到他未来的职场里面又是怎样的一环境，对他的影响又是会怎样子的？
3: 对，我刚刚提到了，他说他回到原单位会面成一成不变的体制内工作。我也
2: 想说，他刚刚说他回去以后就是一成不变的。嗯，但我觉得这样的一个经历也看也分人，比方说他经历了这些以后，他可能到那个环到嗯他自己的本职工作里面去之后，他可能无从施展，这也是肯定是会让他有一点 emo 的东地方。但是。嗯，他也有可能会变成一个未来很有作为的女领导，也有可能
3: 。所以我就觉得，就是他现在在基层嘛，嗯，在在基层的话、嗯，他的这种理想呀什么的，可能就是更容易实现一点，因为他嗯，想做的事情可能就是限制没有那么大。但是如果说他以后回到这种原单位，上面有很多这种领导在，嗯，就是会提意见啊等等这些的时候。就看到时候，就是当他的这种理想和最终面临的现实产生矛盾的时候，怎么去怎么去平衡他吧？我觉得这可能是他以后要面临的一个问题。对，刚刚刚,刚也有提到嘛，嗯，他
0: 他不是这个感觉，学历学历也确实本科学校，研究生学历也挺高的，这样的人，而且他现在还有这种对基层的一些
2: 工作的这种热情,热情，对，挺好的。国家的治理需要高素质的人才。呃，可能这是一种官话，在他在有些人来看来啊，但是我又觉得他这个女嗯女生她在是分享的过程中，我能感受到她的爱和她的热情
1: 。对，其实我觉得就是做就是不论是说公务员也好，还是基层工作也好，真的最需要的还是热情。其实学历都是就是排在第二位的，我觉得热情和责任感真的是第一位的。
2: 哦，但是热情和责任感确实是会被消磨掉的。呃、
1: 对，确实也是，因为基层工作真的好难做。嗯、对
0: 他需要在工作中有一些正反
1: 馈、就是。嗯，对，好琐碎，而且可能面对的人群可能可能文化素质不是那么高，然后沟各种人都有,有难度，沟通起来真的比较困难。有的人又蛮不讲理、嗯，真的非常难做。我觉得，而且我觉得他能在一年多的时间里能保持这份热情，嗯、也挺厉害的。
2: 哦，对对对，他这个嗯，就是延续性还挺还挺强，我觉
0: 得。<笑>对，他的热情现在感觉还在一个不断坚持、持续的这样一个过程中。对，感
1: 觉还在一个上升期。嗯
3: ，所以他刚刚也提到了他的这种什么基层工作千头万绪，但是他还是在为什么从集体的产业呀、收入呀，在做一些努力。对，他在思考这些解决问题的事情，啊、嗯，实实在在的
0: 。哎，不过咱们的。听众朋友们，要是有考虑选调生什么的，确实刚刚提到的关于基层工作这个，大家还是需要有充分的心理准准备
1: 。但是我觉得应届生的话，就是能考选调，我觉得可以考虑考选调，因为其他的真的国考啊、省考都好卷，选调只有应届生能考，我觉得就是也是一个机会吧。嗯
0: 、选调它在学历上也有品，也有那个台阶嘛。门槛比较高啊门槛比较高啊，啊、嗯，他好像
1: 是，我记得当时我们我毕业的时候看到的应该是，有的是要研究生哈，有的是本科就行了，但是好像现在逐渐越来越要研究生了哈，嗯、门槛就是研究生、嗯，然后他会要你有，呃最好是党员，然后然后最好是有学生干部的工作经历，应该就这三点，嗯
0: ，所以当他达到这个标准的时候，就已经卡掉了很多人
1: ，对，其实这个资格就卡掉了很多人，我觉得还挺好的。嗯就是你的竞争对手会少一些，然后如果有机会的话，就可以抓住一下。对，反正也大家都是，比如说要备考那个、嗯、那个什么公务员考试，对公务员考试，他们考的内容又是一致的，那你可以两个都参加，嗯
2: ，都试一试，都
1: 试一试也是就多一个机会嘛。因为现在很少就是一考就中的，嗯、应该蛮少的、嗯嗯。除了选调哈，就是我说是国考、省考，就是第一次考就能考上，应该比例也不高。接下来我们来分享一位入职多年的小城公务员吧，就是我我我首先我事先听过哈，你们不要被他的状态吓到哈。<笑>好，那我们期待一下，不会是一个大对比吧？他真的还蛮符合大家对就是公,公务员的刻板,板
0: 印象。欢迎
4: <笑>大家好，我叫开心果。我是一个公务员，现在在兰州市的一个市直部门工作<咳>，是本科学历，是大学毕业后有其他工作，后来呢考到了这个公务员，所谓的上岸。嗯，现在的工作的一个状态呢，就是。相对比较稳定，也不是太忙。但是呢，因为公务员这个体系非常的庞大，不同的单位、不同的岗位是不一样的，有的会特别忙，有的相对没那么忙，这个不一样。哦、呃，说到现在的这个状态呢，就是相对还好，公务员毕竟铁饭碗嘛。压力不是那么大。说到这个发展规划，我觉得就没必要说什么规划吧，因为公园这个队伍，你的下限相对比较高，但其实呢，上限也不高。哦，你不可能当到省部级或者说国家级的领导嘛？你的出身就已经决定了。你在这个路上能走多远？所以你的规划，你想的是非常的长远，但其实呢，道阻且长嘛。也许你的上限天花板就是一个正科，这是你没办法改变的。但是这都不重要吗？嗯。你只要把你的生活、家庭能兼顾到去，其实已经非常不错了。好，谢谢。
2: <笑>我千千想千。他叫开心果。
0: 对他，他第一句出来，我也是。他竟然叫开心果，他一点都不开
1: 心。他听上去，他听上去好不开心。开心果大哥。听起来没有那么开心，对，
3: 他的声音里面透着好多无奈呀，感觉
1: 疲惫感。对，我就觉得透露着，一些大家对这个行、这个岗位的刻板印象
2: 。真的是，嗯、但他那句也不是太忙，然后我心生羡
0: 慕。<笑>
3: 我也
2: 是，我当时眼睛一放光
3: 。但是他的语气里面又透着这种感觉，对工作，我是内容还是工作体会的这种很。无奈透彻是吗？通
2: 透已经通很通透
0: 了。没有，在我
3: 看来是通透。
2: 对
3: ，你看来是无奈。我
2: 看到的是通透。我也觉得他比
0: 较通透。你看他都有提到什么，也不需要什么规划，对吧？反正最高天花板也是个正科什么的。这句话
1: 真的很经典，嗯、我发现了，太太厉害了。真的，无数的公务员真的很经典，真的，真的无数的人的顶峰就是正科。就
3: 是说,说说说看明白一点，就是说通透嘛。然后你。就是说的现实一点，就感觉他自己对于自己的升迁之路也是，就要么就是他很很不在意这些事情，要么就感觉还是挺无望的。这个就感觉就像普通人可能要进入体制内的话，就就就要实现的话，就是普通人啊，不是说什么呃官二代呀、啊，或者说自己前程前面有路的这种。那作为一个官一代，啊，也不是官一代啊，体制一代。作为一个体制一代来说的话，你要在体制内实现你的理想，或者说要更高的去走的话，真的可能很需要一个伯乐。但是体制内往往进来的更多的可能就是呃千里马，所以我就觉得进入体制内的话，你看重它的稳重，可能就要稳定；看重它的稳定，可能就需要接受它带来的枷锁。就是我觉得，就是从他的这种投稿当中，我能感受到的一些信息
1: 。但其实我觉得，我觉得说句实在话，现在大家就为什么这个考公热潮这么热？然后大家也不是说想当官吧，也不是想当官啊，就是因为这个经济环境不稳定，大家只是想打一份工而已。对对，这一份工比较稳定而已对。对，如果
2: 这份工也不是太忙
0: ，而且他还能保一个下线，对不对？相对比较相对比较体面的社会身份、社会地位，那其实就。很好的一个
3: 选择，就是在可能在小县城的话，相对来说会好一点。不过他是兰州市里的市令的话，是不还是整个经济压力还是蛮大的呀
5: ？可能
2: 对于那种就是在三四线城市里面，他说他是一个也不太忙的公务员的话，我觉得，呃，而且是省会城市的话，那我在我看来，他的这份工作对于他的正常生活来说的还是有保障的，对吧？嗯，有非常好的保障吧，在我看来。嗯
3: 那就说明，体制内的工作的稳定性还是挺稳定的
1: 。那公务员肯定是最稳定的呀，因为如果连公务员都要下岗了，那这个这个咱这个是吧，<笑>也也也差不多了
0: 。<笑>而且风雨飘摇，而且他公务员还有一个很大的优势，就是在婚恋市场的优越性嘛，是不是感觉大、哦、可太优越了？<笑>尤其是。
1: 你们也很优越呀，就是我感觉我们这边男公务员极喜欢配女教师
4: ，是
1: 吗、啊？我们这边还边没有欢，我身边还蛮少的，就是感觉体制内的男生一般都就是父母都喜欢配一个就是教师，女女生的话一般喜欢找一个教师给他们进行相亲。
0: 就觉得这样的话，小孩的教育能够保障，然后老师呢，啊，又有寒暑假，又有
2: 周末，就觉得啊，还可以照顾到家里。嗯，可能在男性他的实际的这种角度考虑的话
1: ，哇，男性公务员可不要太抢手，在在婚恋市场上
2: 。嗯，但现在但现在我感觉哈，比方说，我不知道你们是怎么样子，在我们单位我观察到的就是四十岁以上的。女教师可能在曾经她的这种婚恋市场的这种匹配上面，基本上也就是刚才大家的这种普遍认知。但是现在我们年轻一代的里边，大家的这种婚配的他这种对象的工作来说的话，确实丰富度变变多了，多元化了
3: 。哎、呃，我们这边可能是由于这个地方受限，人员受限，我们的女教师配的比较多的是国企和军属。
0: 嗯，这个问题咱们可以在《小镇青年》那一期里好好展开聊一聊。我这边说的婚恋市场都
1: 是就是父母辈的眼中的市场哈。<笑>嗯，不是我的视角哈。
2: <笑><笑>啊，那我我以上发言也不是
0: 我自己的视角
1: 。<笑>对，都是父母以父辈、父辈母辈的呃父父母辈的视角的，以及男性
0: 的立场的视角、就
1: 是。对，就是我还是觉得大家就是自由择偶嘛，就是自己找嘛。
2: 找不找也都无所谓，找怎么样子也是你自己说了算。哎，他不就是个公务员嘛，对不对？<笑>但是如果在普世意义上的这样的女性，她进入到体制内的话，呃，比较怎么说呢？就是为什么这个问题都要去问女性，你如何平衡家庭？她为什么不问男的，对吧？对，这个真的是没有办法。但是。确实是事实，就是他更容易平衡家庭和工作吧。对
1: ，这应该也是体制内的稳定性一个体现。哎，那你、你们说这个稳定到底，它真的稳定吗？是如何的一种稳定法？还是说它、它
2: 到底是展现在哪方面的稳定？我前段时间就是我听到的一个播客里面有谈到说，这个现在就是考公热呀什么的，之前大家都在图稳定。就是这个稳定的理解，但是到现在，比如说我最近的想法是，这个稳定一定是要稳在你自己的个人能力上，而不是说这个体质的稳定，它稳定吗？也说不上，以后稳不稳定、啊？所以说我们只能看到现在它是稳定的，但是能让你这个人最稳定的，仍然是你，呃，在面对未来的风险的时候的你的能力，
3: 对，还是自己的内核
2: ，呃，除了内核以外，确实是技能，对。比方说，像考公考编，你考试，哎，你考试了之后，他你未来去面对，呃，如果刨开现在这个体制以后的话，其他的风险的话，他不可能通过一一套卷子、一套呃申论或者行测这样的题目再去对你进行一个考核或者怎么样啊、呃，就是他确实不能转化成钱，这是实话。
1: 你说这种稳定是不是就是那个就是父父辈啊？他们可能经历过国企香港潮或者是一些其他的经济危机之类的一些是那个周期，然后可能是不是跟当时的那个情况相比，体制内相对来说确实好像不会丢工作，确实会相对来说对对呃会更有保障一点，是
0: 这样。因为就是体制内也有一个鄙视链嘛，对吧？公务员在最顶端嘛，一般就是国企就是，对吧？在后面嘛，然后中间就是什么事业编一类的嘛。嗯，人这分三六九等，<笑>对吧？他就是在一些比如说突然的情况下，能够至少保证最基本的生活保障嘛。但其实现
1: 在科技发展也很快呀，改革开放也不过那么几十年而已啊。嗯，变化非常的。巨大，对，而且现在你看印度的崛起多迅速啊
0: ，你都没有跟上印度的发展。<笑>他其他其他行业在变，然后他的工种对人才的需求在变，就包括现在比如说什么呃，一直在吵就是教师也也要改制嘛，对吧？就是不是按照我们现在讲的什么这种稳定的编制啊，也要实行呃这样一些改革。但是目前就来看的话，公务员相对来讲他。暂时是不可能，就是说提出像这样的一种改制的呀。首
1: 先，国企它本身就是企业，它改变它根据那个经济周期的发展或者行业的变迁，它非常容易改变。然后就是教师，教师他没办法，他肯定是一看着人口来的。你的你现在的新那个出生率在下降，那自然而然的以后的学生会越来越少，那肯定需要面临这个需求。但是我觉得公务员可能他不直接创造价值，他不创造直接价值，他其实是主要提供。我个人认为哈，他本质上还是提供一些服务的。对，所以他而且对他是对整个的就是整个的人口或者是一些各个方面进行一些服务以及统计，然后呃甚至是为这个国家的一些决策提供一些服务和管理的。所以说这个人中国人还是在的嘛，然后整个。那个国家还是要管理的嘛，所以我觉得公务员对国公务员进行大改，应该应该可能性不是很大
2: 。对，就是他们的稳定度来说的话，要比我们的要高。所以说，就是在目前我在这个行行业，我会有危机感。我不知道其他的同行有没有，就是。嗯，身边的就是同行，大家都特特别爱说一句话，说，哎，我除了干这个，我出去以后我能干什么？这个是大家可能都在心里面能感受到的这种危机感吧。那
1: 我其实也挺有危机感的，就是其实我觉得，他可能相对来说是一份更稳定一点的工作，对自己的个人提升来说，确实我觉得有点限制
2: ，没什么用，
1: 有点路走窄了的感觉。
2: 可不，越走越窄。嗯，就是自己还是要有那种自我觉醒吧，就是你在。呃，平常觉察到自己好像越来越局限的时候，或者说越来越受到身边的人的这种影响的时候，嗯，能够自自己在大脑里面去解离这样子自己的状态，或者说跟其他人的这种影响下你的改变，把它解离出来。如果你想要变成他那样的人，或者说想要变成。呃，你自己看到或者说你目前能沉浸去了进这样的状态，你可能就这样走了。如果说它不是你想要的最初的那种样子的话，那解离出来之后，自己是要进行调整的。就像我们在坐在这里聊这些
0: ，我们也是在解离，是吧？嗯
2: ，就是在解离，因为你在做出一定的挣扎和改变。
1: 对，而且其实人在一个岗位或者是一个。工作干的干久了之后，你会产生一些熟练感，但同时你也会产生一些厌恶感。你可能会追求一些新事物的那个刺激，或者是一些新事物的想法
2: 。舒适圈如果待的久了之后，它也不一定让你感觉到舒适了。所以说，嗯，我之前我的 title 里面我谈到说，我是在舒适圈里面不断在扩大舒适圈的橙子，就是这个意思。我们在长久的待在一个舒适圈里之后呢？就像那个沙发，你坐着坐着坐着坐着，它可能那个弹簧哎，硌到你了，也有这样的一些感受。所以说，你需要去把这个沙发拓宽一点，你可以换个位置，但是你还是在这沙发上。<笑>所以说
3: ，就是沙发坐久了会陷进去
2: ，嗯，所以就可以换个其他的在旁边的这样的一个位置去坐一坐。都在沙发上，所以说在尽可能的呃，在舒适圈里面，或者说我们在这个体制内。哦，尽可能的做一些让自己，呃，心理或者是你的经济，哎，经济有改善的这样的一些小小小的改变，这我就在我看来就是一个拓宽你的舒适圈的一些行为。对，
3: 所以就感觉像我们这种工作的话，就是你要有能够就是坐沙发的舒适感，但是也要能够坐硬板凳的勇气吧。嗯
2: ，这也是。就是慢慢要要给自己这些本事，在我看来是。其
1: 实我觉得你们都挺厉害的，我觉得能选择考公务员并且考上的人，都好厉害。我就是考不上，哎、所以我不想在体、那个、我,我,<笑><笑>我,我们没考过
0: ，我们也没考呀，我们也没考
2: 。d e 哦，我是说现在就是能考上公务员的都好厉
0: 害对。对，嗯，
2: 就是我们现在听的这些大家的来稿里面的这些人，都是我觉得在我看来是我可能现在比不上的人。他们真的很有勇气。嗯，很有勇气，而且很有耐力。他们也很
1: 厉害。嗯、啊，接下来是一个“三支一扶”
5: 的来稿。大家好，我是小七，大学本科学历，现在甘肃省兰州市下属的一个县级行政机关上班。我是2013年6月大学毕业，毕业后参加了省上统一招考的“三支一扶”基层服务项目。毕业那年的十月份就开始上班，现在上班已经整十年了。啊，记得刚考上工作的时候，家人亲戚都为我有一份铁饭碗而感到欣慰。但是铁饭碗再铁，也只是个碗，饭从哪里来，才是体制内的我们应该思考的根本问题，并不是说有个稳定体面的工作就可以一劳永逸。体制内的人也很有压力，也会迷茫，正如现在的我。我记得刚转正时对这份工作的感受。是大学毕业了，有了工作，终于可以放松心态，终于也不再为考工作而劳神费心、迷茫和焦虑了。有句话说，优秀是一种习惯，而我一直都是容易满足的人。但是工作了十年，也有一点自己的感悟，在这里分享给各位听者朋友。第一，一定要搞清楚这份工作对自己的最大意义是什么：试图稳定、时间自由、作息规律，还是那份工资，还是别的？抓住这一点，抓大放小，焦虑就能减少百分之九十。第二，凡事必留痕，每天做的事啊，要记录在一个工作日志上；凡事经自己手的文件，要扫描保存。领导布置的工作要用短信跟他确认。总之，能证明做过的工作就是自己做的就行。第三，不要口无遮拦，要多听多看少说话。第四，活儿别干得太快了，问清楚最晚的期限，在那个时间交上去就行。为啥呢？<笑>因为越是快的老黄牛越。会被鞭子打，所以呢，干活要适当的掌握速度。第五，学会说不，像那些不是职责范围内的事儿、吃力不讨好的事儿、临时顶替的事儿、没有名分擦屁股的活儿，都要果断拒绝。第六，一定要和同事保持距离感，特别是那些无缘无故对你特别热情的同事，不要把家里的事儿啊。随便告诉单位的知心大姐，他们不是心理咨询师，不会帮你解决任何问题。另外，在单位呀、啊，要多说客气话，什么谢谢呀、不客气呀、不好意思呀，多说对自己没有坏处。第七，凡事呀、啊、都要跟领导多请示、多汇报，这样呢就不会做吃力不讨好的事儿。第八，不要当软柿子，要适当的刚一些。但是呢，也别太直刚，不要公共场合去刚，再刚呀也不要撕破脸。第八，不要太追求合群，个人成长永远不能停，保持学习的习惯，闷声多读书，多学个人技能，提高个人能力。一定要相信，受益的永远是自己，还有家人
4: 。
1: 嗯、谢谢。哦啊，我觉得这这这位姐姐分享的好好真挚啊，特别真挚。但是我
2: 不太了解三支一扶扶的是什么
3: 。对、啊，而且我也是因为三支一扶，我感觉就是在我的认知当中啊，因为我感觉只有支教算三支一扶，我不知道其他的算什么。
2: 对，因为我也就是因为行业受限，听到的三支一扶都是去学校的
0: 。
2: 哈<笑>呃，给大家科普一下，三支一扶指什
0: 么吧。嗯，三支一扶就是指大学生毕业以后到农村基层从事扶贫、还有支农、支医和支教工作。所以刚刚咱们橙子和栗子就主要提到的支教这一项嘛，呃，其实它还包括支农和支医啊，所以它就是叫三支一扶。嗯，然后其实三支一扶的考试，呃，它各省是自己的那个人社厅的官网啊。还有什么人事考试网啊，还有地方的那种什么公共招聘网呀、啊，其实很多官网上他都会呃发他的这样一些关于考试的一些公告。呃，一般大概就是考试时间，考报名及考试的时间几乎是在每年的三月到八月之间。呃，每一个省份它又不完全一样，所以这个呢，我们还是要根据自己本省份的情况去看本省的那个公告内容啊，然后去了解什么时候该报名，然后什么时候考试。嗯，那么在报名条件这一块方面，呃，它这个的限制就不像说公务员。那个，他这里面有提到，就是可以，呃，全日制的专科及以上学历的应届生都可以报考。然后有的有的地方就是往届生也可以报，但他往届生也会加一些什么年龄呀，或者说你毕业几年以内会加这样的一些限制，呃，还是是具体情况而定。呃，另外就像，嗯，前面，呃，咱们这个录音里边，嗯、呃。提到的说他转正的这个问题，因为呃三支一扶他考上以后也有一个服务期嘛，服务期满了以后就可以通过地方的考核，然后转到这个事业编里头。呃，有的呢就是说我服务期满我不转事业编，比如说我去选择报考公务员，那么他在报考公务员的方面也有一些的这个政策上的优惠。嗯，呃，那么就是我们这边嗯了解到的就这些，然后我们的听众朋友们如果有这一方面的考试需要的话，就是多关注自
2: 己当地的这个官网的一些信息吧，也可以在我们的评论区呃进行互相的一些沟通和交流。对，三只三支一扶应该因为现在
1: 越来越卷，三只衣服可能也是一个如果想进就是就是体制内或者是说编制内的，它可能会是一个呃。对，更加可能更加容易一点的通通道吧，但是听说现在这个赛道也很卷了
0: 。对，就现在这个也突然间就是越来越多的人涌进来。
1: 对，但是听说是越来越卷了，大家就是这个
2: 这个考的人也很多了。现在刚才这个来稿的、嗯、这个姐姐，她提到了好多那种职场呃忠告，然后她每次提到一个的时候，我大脑里面就会出现一个新的呃当时的场景，就是当时我干的这个场景，<笑>没有一件避免了的。全部都干过，
3: <笑>对，所以我刚刚说，我还说了一下这个姐姐，她提供提了八点，就是她是一哎一几年工作来着
2: ？她是一
0: 三年毕业考的吧？
3: 对，那就已经十年的时间了啊、哦。然后我就感觉她这十年的时间真的总结了好多的这种经验，可以给到很多这种朋友们
2: 。对，像是那种吃亏宝典，你知道吗？感觉像是<笑>就跟大家进行的干货分享。是，尤其说什么，呃，什么干的最好的老黄牛就会被鞭打的越狠，对，然后不能不能当软柿子，对吧？嗯，可能大家都能有这种的意识，就我们可能在不管是任何一个媒体上面都有看到这样的一个职场的分享啊，或者或者给我们的忠告。但是我发现，就是学生思维重的人，嗯，这些弯路或者说这些亏肯定都会吃的，<笑>都要走一，一都要走一遍，都踩过，都会踩，然后。但是我也说实话，这是避免不了的。当我们吃了亏以后，才会有经验，这是实话。路是得自己走的
1: 。对，就是那种听过了很多道理也过不好这一生，真的就是那个道理是需要由经验总结而、啊、来的，而不是说你听了道理就可以避免这些事情，避免不了的
2: 。避免不了，因为你当时在某一个事件当中的时候，你代入不了，就是学生思维重的人更代入不了
1: 。对，就是你一定要经历，然后吃过这个亏，然后。
0: 然后才能懂得这些道理
2: ，还得懂反思。就是我，我们一定要用吃亏去验证他的这个道理，是吗？<笑>不是，就是当你当你经过某一个事件之后，哦、呃，你在反过来呃去复盘的这个过程中，对标了他们的这些忠告，你说哦，原来是这样。<笑>
3: 嗯、所以我就觉得他能就是。从一个就是他能总结八点嘛？我觉得从一个侧面来说的话，就刚刚我们说过的，就是你要有经验教训，你可能先走过这些路。那他可能在这十年里面，是不是也走过的弯路有点多？对，走了很多路，然后才能给到我们这样一个忠告。但是我就觉得他还有一点就很好的是，他虽然给我们说了这么多的经验规律，他也可能真的很吃过很多亏啊。嗯、但是他真的会在最后一点给我们说，我们还是要注重个人的成长和技能的提升。我觉得。虽然他走了很多弯路，但是他还是有热情在的，我感觉
2: 。对他对于他自己还是有在关注的，嗯，而且，嗯，这位、个、姐姐应该是已婚的吧，所以他也在。已婚对，有小孩了哦，所以他在这个工作，呃，这个时间内呢，他对于他自己的生活、工作，就是我们啊，就是我们所说的这种平衡，嗯、以及他还能嗯，嗯，关注到自己，我觉得这个就已经很棒了。
0: 对，就是他也没有说就是陷到那种工作的
2: 泥潭里面，就后自己抽出来，还生活状态还挺好的。嗯，而且我能感受到他的就是利落，我不知道为什么就能感受到。嗯，是的，他
0: 是一个非常非常利落的人。嗯、就是他
2: 提的这个自我提升也非常的重要。嗯、就是、嗯
1: 、就是我们经常会说什么高考完了就好了呀，考上研就好了呀，上岸了就好了呀，怎么怎么的好了。但其实你看他即使上岸了，他还是我们还是需要不断的学习。不断的去进行自我提升，其实我觉得无论你在哪里工作，自我提升永远是最重要的，就是那才是我觉得才是硬实力。就是说，即使有一天你脱去了你身边的这些覆覆盖你的光环，其实有些东西其实是平台给你的，并不是你自己的能力。很公务员很明显就是这样一个
2: 岗位。我们所说的这个稳定，一定是最终走向是内核的稳定，而不是说你所在的这样的一个职场的稳定
1: 。对，所以说我觉得真的是还是需要就是，呃，怎么说呢？就是说还是要打造自己的无限游戏吧。对你需要，你需要不断的提升自己，寻呃探索自己，打造自己的无限游戏。
2: 但也不需要说过度焦虑，就是在这样的一个有限的范围内去做一些些的调整或者说是改变。嗯。
3: 嗯，所以我感觉就是，呃，不管是就是我们就算在走弯路，但是走在路上
2: ，对，也没有什么。就像我刚才大家聊的这个过程中，我还想到了一点，就是可能比我们小的弟弟妹妹们听到就说：“哎呀，看好像职场里面有很多的亏要吃，或者说有很多的弯路要走。”嗯，没什么吃亏，呃，虽然说我们不需要去感谢这些亏，但我感觉吃亏真没有什么，嗯、因为你避免不了，所以嗯，吃亏也没有什么，下次不要吃就可以了。但下次吃了也没什么，哎，人生嘛，不就重在一个体验？对，就是因为你是这样的人，你才会做出某、嗯、某些选择。
1: 对，就是刚入职场的时候，我觉得一点错误或者一点什么东西都是一件很大的事情。但其实真的
2: 没有什么事情是解决不了的，事情来
1: 了你就解决
2: 。嗯，而且有一些事情，就算做错了，对于你来说感觉很很严重的事情，但它其实并没有很严重，或者说它并没有很重要
1: 。对，可能领导都没有放在心上把这件事情，而是你一个人陷入了自己的不断内耗中
0: 。哎，不过我觉得还是要讲一个个人的一个定位或者说发展规划吧。就有的人，比如说我，我考这个工作，我上这个岸，我就是为了图个有个工作，对吧？哎，那这样的话，我觉得刚刚咱们说到的这些就都挺适合的，根本没什么。你做好自己的本职工作，其他的啊完全没关系。但是，比如说有一部分的朋友，他可能上岸还有下一步的自己的一个呃规划，或者更长远的这样的一个计划，那他可能在某些方面真的还得注意这点儿。对，现在大家就是把这个什
1: 么体制内上岸或者什么各种。说比喻成宇宙的尽头吗？就是感觉所你做的无论事情的努力都通向到那里。但其实，呃，可能在我们那个早几年找工作，或者说，嗯，也好，呃，早几年工作比较好找的情况下，其实我我个人现在还是这么认为哈，就是体制内它也仅仅是一份工作而已，就是你选择这份工作或者不选择那份工一一份工作而已，它并不是说所有的人都要蜂拥的去挤上这份工作。你就假设你的性格就不适合在那里面，你也可以不选择这份工作呀。就是我为什么觉得我誓死不想进这个体制内，就是因为我个人的性格就不适合这个环境。现在我也验证了，我并不适合这个环境，所以我就做
2: 不了高情商发言。
1: 对我做不了这样的事情，但有的人能做呀。我觉得你能做的话，你适合的话，你就去做呀。这我觉得这多多少少有一些天赋在身上，我就没有这方面的天赋，但是我可能会有其他方面的天赋，我只是不在这方面有天赋而已
2: 。对啊，那有的人就是混得风风生水起的吗？但是我我我之前刚入职场的时候，我会有那种对于嗯天赋异禀的人啊，就是带引号的天赋异禀的人，在职场里面的这些人会有一点一定偏见。嗯、呃，但是到现在，尤其今年，我突然间心生佩服。我感觉是我变了，或者说，我在这个职场里面待的时间久了。我佩服，并不羡慕。我佩服他能做到我做不到的事情，但我不羡慕，因为我不是这样的人。对，因为其实体制内的有一些点会让我做的非常
1: 痛苦啊。虽然我不是体制内，就只如说有一些工作，可能跟那边跟体制内也有点类似，就说、是、让我会做的非常痛苦，且有些东西我知道我做不了啊。是。但是后来就是你接受了你做不了之后，其实就，啊对对，就是当你接受了自己的无能之后，你就放开了，就觉得啊没所谓了，你就你你可能就能探索探索出你的更多可能性。对，
2: 那天我听了一句话我不知道我这个时能不能复述的很清楚啊，就是说，呃，他人所得不能当做是，呃，就是自己的所失。啊啊，我我能理解这句话的意思。自己所失，哎，反正就差不多差不多这样的一话吧，就是在体制内里面还是蛮适配的。比方说，我们可以看到高情商的人，他可能在呃我们这个职场里面混的，就是我们所谓的混的很好。嗯、呃，当时我们可能会有一点点心生的那种呃，不管是偏见，或者说还是你内心的那种呃小恶魔的出现。但是后来我发现，他就是每这个人的一个设定吧。他确实是适配吧，嗯，就是刚才我们一直在谈到的这个问题
0: 。对啊，每一个人都有自己擅长的、适合的领域嘛。那咱们不适
2: 合，咱们不擅长的，总得有人去做这个事儿嘛。哦，是的，是的，就是你做好你自己的事情，因为你你生来就是做这个的。<笑>我那天突然发现，我说这个世界上不会有无用之人，就存在即合理，对吧？就是地球啊，它它不会。伸出，对存在集合里，他不会伸出无用之人。
1: 其实我也这么认为的。其实我觉得就是每个人需要找到自己的那种特点。就其实现在像很火的那个什么性格测试，也是其实也是采用一种方式来判判定你是一个怎样性格的人嘛
0: 。我、哦、擅长什么方面
1: ？但是我觉得其实人我们也需要更多的就是自我探寻，就不要说大家都觉得在走。这条路，你就往这条路上走。当然，大家都走的路肯定是最安全、最保险的一条路，对。但是，有可能你真的不适合这条路
3: 。做决定的时候，不要去盲目，不要是说，大家好像都在海里要上岸，我就一定要上岸，或者怎么样的。我就觉得我们今天的一些分享，或者说是。嗯，朋友的一些来稿也好，都是在告诉大家，岸上的生活里面其实也有坎坷的。虽然海里面可能有海啸，但是岸上也是会有风暴的。就是做决定的时候，还是根据自己的呃这个内心，或者根据自己的想法去做，相对来说是遵循自己的一个决定
5: 。嗯
2: ，那如果有再来的一次的机会、嗯、一次的机会的话。你们都还会选择现在的工作吗？但是听下来以后，感觉我们几个人，嗯，四分之二，<笑>二分之一，啊<笑>、哦，就是你会不会选择现在的工作，或者你有没有那种从小的梦想想要去实现的，有没有更好的选择想要尝试的？
3: 我觉得我还会成为体制内的人，为什么呢？因为我鞭命中带编的人，<笑>对我是命中带编的人。嗯、呃，虽然有点玩笑啊，但是我就觉得，可能我的生命如果再来一次的话、嗯，我可能还是会遵循这个生命的发展轨迹吧。因为我是一个，嗯、呃，在农村出生的孩子，就是说，如果我回到当前当年那个时代，我很难去。把我的思想高度提高到现在这么高，<笑>就是大概率我可能还是会在当年的那个医生和教师之间做选择嘛。因为当时报志愿的时候，很多就是医生和老师。那如果在医生和老师之间的话，我觉得我可能还是会选择教师。但是如果抛开老天爷给我未编这个事情的话，我觉得我可能会选择成为一个地质或者是一个工科类的工作者。我觉得我对这个还蛮有兴趣的。也可能会成为一个脱发的码农，但是现在虽然没有成为码农，<笑>但是我还不如去做一个脱发的码
2: 农。<笑><笑>你们有着共的结局结,结局都是一样的
3: ，对，至少他钱多是吧？<笑>嗯，所以我就觉得，对于这种，嗯，现在来说的话，我觉得相比于我之前的经历来说，我可能。嗯，思想的开放程度和接纳程度会比之前高了很多。再一个就是说，有了对于我自身来说，相比于当初有了更多的可能性，那我就可能不再纠结于当时的那个选择是什么，那就往后的路继续走得更宽一点，然后更久一点吧
0: 。哎呀，我觉得刚刚橙子本来问到的是重新做一次选择怎么选，然后他 Q 到了小时候的梦想，我那一秒就有点难过。<笑>
2: 你小时候想干
0: 什么<笑>啊？其实小梦想
3: 没有实现。小时候小时
0: 候
2: 的没有
0: <笑>小时候的
3: 梦想就很天马行空嘛
2: 。中国好声音，我给你拍<笑>拍过来了就已经
0: 有。有有一次那天干嘛？就和萌萌聊的，我说我说我其实以前就一直想干嘛来我想做那种明星的经纪人，就不知道为什么，我就以
2: 前就一直，呃、我有,有这我这两天都想考那个经纪人的那个证<笑>。要不你
1: 们明明年约一波？五月份还是几月份？报、啊、名费四
2: 百块，那就
1: 花这四百块嘛。四百块圆你小时候的梦，怎么了嘛？但是我考了以后有用吗？哈哈哈要不考一下，就是圆梦嘛，就就是四百块圆梦嘛。哎，那个很划得来啊。对呀、啊，你看四百块就能满足你儿时的梦想，然后就考了一个证。虽然那个证没有什么用，但是它满足了你心中的一个
0: 缺
2: 口。嗯，从此你都是有证了，有证的梦想人了。哎，
0: 但是说到重新选择的话，我觉得如果站在当时就是毕业时候找工作的那个当下的话，当时的我应该还是会选择当老师，因为我已经经过了三年的挣扎，最后决定那我就当老师吧。啊，当然应该一部分原因还是因为自己实在是除了就目前所学的这个专业师范专业以外，我好像也没有其他什么样的能力，就觉得嗯，那就应该还是当老师。但我。你现在有做播客的能力了，哦，那不是那不是站在一八年的那个时候了嘛，对吧？就刚毕业的那个时候嘛。哦、对、哦、但是我就觉得如、哦，如果如果按照那个那个时间节点的话，我肯定是不会再再来这个地方的。我应该会选择留在我当时。呃，是顶岗的那个地方，然后这就会有一些不一样啊。当然，当然，如果是要更好的选择的话，那我觉得我我又我就一定要在更早的时间，然后把自媒体的风口抓起来，对吧？然后虽然现在,现在我就要 q 到咱们的播客了，虽<笑>然现,现在做播客，我觉得应该也算是抓住了一个风口吧，那就好好干吧。嗯
2: ，可以，可以。那我觉得你们这都是刚回到大学那，那那要回到很久之前吗？哦，是我的话就要回去投胎一次了。那回去投胎，我我可能不太愿意做个人。我在天上选一波，然后直接在岸上就好了
3: 。果然，是。要在舒适圈里面不断扩大的人
2: 。如果说那个投胎。投了之后呢，那还得自己有。那我还是换个岸边探索探索，想的。那我自己的话，好像一直是不太喜欢我们这个呃职业里面，它个人价值需要通过学生成果或者说你的人际关系来评判的这样的一个制度。嗯、呃，还有就是每天你都要为明天做准备的这样的一个极度内耗、呃。所以活到现在，那么我身边的人呢，他们都在已经养小孩了，我还在慢慢探索我自己，所以坐在这里跟你们在聊天还在做播客。<笑>还在聊博客，对，哦、嗯，慢慢的，我发现我自己可能更适合做偏向于自我创造的艺术类相关工作，或者如果有那种体验各种工作的工作的话，那不就什么美食博主、探店什么的吗？这种，哎，也不是啊，它局限于你看美食博主，它局限于说，哎，我只做探探店，只吃饭。演员姐，演员，演员。我跟你们说，我的很大的一个，我我人生的很大的一个理想，哎，也不是理想吧，算是那种，呃，就是计划，哎，小计划，我想去横店当一天群演，当明星不要。你快，我我的我的经纪人梦想就在那一天实现了。我只是想去当个群演，你当什么经纪人？你在想什么啊？姐，你多高啊？你身高幺六五
1: ， 165, 他们要多少？你了解过吗？我只记得我的身高是不配的，对，我的身高应该是不配的。我记得我幺六零好像是不配，应该是幺六五。那我也不还是幺六三来
0: 着？幺六三
2: 我就配了。嗯，没事现在我做不了做不了丫鬟，到我以后我就去做那种在街口跟跟那个村口的大姨们在聊天的那种群演。对你家常我家短，在那儿指手画脚。姐，你啥时候那个放假的时候去试一下？哎，我真的很想试一下。其实我今天我们谈到这儿的时候，我就想起来我曾经在我们办公室聊过的这种各种，哎呀，别人不理解的畅想，天马行空的梦，我想过很多、哎。那我
0: 们那我们什么时候储入这个吧？对
2: 啊，我们录就那个天马行空的梦嘛，嗯、小时候的那个，对吧？哎，但是我有我有时候我还蛮高兴的，我活到三十了
1: ，我还有这种
2: 。哎嗯，对，嗯、就就这样一些梦想也好，幻想也好，的想法真
0: 的很美好。就
2: 是三十岁还有这样的是，纯真，对，做梦的勇气。哎，但是我觉得他的可实现性还是蛮大的。嗯
1: ，呃、我现在就是出去玩，周边可能都是一些看的都是一些二十岁的小年轻，我既有些开心，又显得有些格格不入。不，
0: 你
2: 看着也很小啊<笑>、哦，是，但是你也是在你的一个你你你你,你,你这个，我我就不恭维你了啊，<笑>这个没所谓，就是。其实不是啊，真的没所谓啊。他二十岁的人，我融不进去，我就融不进去呗。对啊，我觉得我们玩的
0: 话，应该会比他们更有体验感吧，因为我们可能有更多的精力和想法
2: 。<笑>哎呦，你
3: 这他有
0: ,有很多的遗
5: 憾，<笑>开始阿 Q 精神了啊！<笑>
2: 我是觉得吧，我为什么想去当群演？我在这儿还可以瞎瞎叭叭两句。就是我当时想，我说我们的人生好像，比方说我们自己在拍什么 vlog 呀，呃，或者就是现在我们在做播客呀，你好像在给这个世界上留下一些，嗯，你的影像、你的声音，然后，但是这些东西它只是你，嗯，关注你的人，他会就是有记忆。然后，但是比如说你留下一部这种影像资料，算是影像资料吧，我就觉得，哎，好像它是不是更有意义也还谈什么意义也没什么意义。但是我就觉得它好像可以留存的时间更久一点。比方说我自己这样，如果呃我的 U 盘啊，或者说我的那个内存卡里面没有了这我的我自己的这些资料，但是像他们这种东西，我觉得它会保留时间更长，官方的东西。但我也没有考虑到那种就是被卡掉的，被我的一些演员朋友的影响下，我这这部戏就没有上的这种因素，倒是没考虑啊
0: 。那就多拍几部，多拍几部，鸡蛋不要放到一个篮子里，一定要多拍几部，然后去去当群演的时候看一下男女主。
1: <笑>其实我觉得还有一个原因就是他可能也是更多的体验感吧，就是因为你现在一直在体验自己的人生，但是你可能。演戏的话，你可能就体验了别人的人生。
2: 是因为我这两天看那个《花儿与少年》，我特别喜欢，且我很羡慕他们，他们的人生的丰富度来说的话，简直绝了
1: 。哎，我好喜欢，我最近就是在看《花少
2: 》，我也是，我特别开心看那个，而且这一这一季的几个人都是我觉得，嗯，让我很舒服的人，而且我很高兴。就我，哎，我还有一种，我不知道为什么，就不管是韩国的综艺还是中国的综艺，他都会在片尾不是特别爱留那种大家都吵架的那种悬念嘛。但我一直不很不是很喜欢那种冲突感。但他们就说，哎，对他们说那种冲突感会让你引引发看下一期的这种欲望，那种我这种冲突感会给给我带来一种恐惧，我是不喜欢的。然后呢？我更喜欢像这一季他的，哎我这一季的小那个剪辑师，我觉得他还蛮蛮棒的，就是慢慢能意识到大家的这种喜好，大家更喜欢那种很开心的结尾。现在的人，啊、哦，现在是，现在受众确实是比较喜欢一这个
0: 和咱们的大环境有关，大环境已经已经很焦虑了，压力已经很大
2: 了，大家可能也不愿意在综艺里面看见吵架了嘛。嗯，所以我们都更喜欢那种比较和谐、比较快乐的这样的一个氛围。比如说咱们这样，啊，就是就是，所以我们今天在
1: 这里想分享的是，无论选择与否，选择千军万马走独木桥也好，探索其他方式也罢，都不要陷入有限游戏的困局里。体制内它可能不像我们想象的刻板印象，也没有大家以为的那么好，可以高枕无忧。只有不断提升自己，找到自己，打造你自己的无限游戏，那么无论你在哪里，都是最好的选择
3: 。哦、oh.。用一句鲁迅文学吧，<笑>人生没有爱，靠的人多了，可能才有爱
1: 。哇，你真的鲁迅文学，<笑><笑>可以可以。好了，那么到节目的最后，我们给我们的听众朋友们送一句话吧。那我就说一句，不知道为什么娜娜很喜欢的一句话：上岸不是终点，是新的道路起点。愿我们都有跳下桥的勇气和游上岸的能力
0: 。我想送给听众朋友们的一句话是。在每个岔路口选
2: 对方向，其重要程度要远远超过前进的努力程度。嗯，我送的一句话可能并没有那么高深，但我只想说，当你在岸上痛苦的时候，就想一句话：这个我不要了，这样你就会舒服很多
3: 。嗯，各位朋友，我想说的是，建构稳定的大陆，而不是在海里寻找浮木
0: 。哦，我们都好厉害呀！我们都好厉害呀
2: ！我们会跳下桥吗？
3: 你要先学会游泳
2: ，也不一定要跳下岸，嗯，也不一定要跳跳下岸。你先学会游泳，然后或者在岸上先建造出来自己的一艘船。那我先学会游泳
1: 。海里有很多岛啊，就是你可能跳下了这个岸，你还会上另外一个岸。对你可能会上另外一个岸
2: 对。对对对，去别的岸上去看一看，探索探索
1: 。对，其实就是千岛嘛，千岛湖一样嘛，就是有很多的岛。你可能在这个岸上待腻了，你可能跳下去，你可能你最终肯定还是会在一个陆地上的呀，你肯定会在另外一个岛。游一
3: 会儿，再去那个岸上待一会
1: 儿。嗯，每份工都有每份工的局限性吧，就是看大家怎么去权衡利弊。对，在一个工作上，你肯定会贪图一些什么，那你肯定也会放弃一些什么。比如说，在体制，你要在体制内，你肯定是贪图它的稳定，那你肯定要放弃放弃一些自由，放弃一些。嗯，财富。那如果像其他的岗位，比如说像销售，你肯定是想追求的是一些财富，那你可能放弃的是一些稳定，还有一些 KPI 的压力。对，就看大家怎么去权衡吧，适合自己的才是最好的，还是这句话。哈。嗯
6: ，
2: 那今天我们的节目就到这里，非常感谢各
1: 位收听到这里，我们是尘埃宇宙。又是一年的年底，首先恭喜大家又度过了一年。在下一期的节目里，我们将分享我们的新年展望，期待好运降临。如果你也想和我们分享你的新年愿望，欢迎通过 show notes 的邮箱与我们联系，我们将随时接收你的信号。那就下期再会。同时祝最近考研、考编的人都能有一个好的结果，愿好运降临到你身边。拜拜。The
3: sun They had a pack, track and fly. The track and fly it ran away,
4: but it came back with the story to say.